0: Prototipos para navegar Prototipos para navegar Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aú, Transdisciplina en Arte y Tecnología Prototipos para navegar Con Tania Aedo
1: Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida Muchas gracias por prestar escucha a este podcast. Esta vez vamos a conversar con Irene Soria, Arenita Soria, en las redes sociales. Ella es doctoranda en estudios feministas por la UAM Xochimilco. También estudió el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y obtuvo la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos en la UNAM. Ha realizado estudios en la Universidad de Valencia en España, en la Universidad de Villa María en Argentina ...y la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual... ...en la FAD de la UNAM... La Facultad, ...la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM... ...es representante líder de Creative Commons en México... ...consultora académica y activista... ...del Movimiento de Software y Cultura Libre... ...es integrante del Sexto Consejo Consultivo del IFT... ...e integrante del Executive Committee... ...of the Creative Commons Global Network Council... ...formó parte del Comité Técnico asesor del PREP, del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es autora y compiladora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia, de 2016, que constituyó uno de los primeros esfuerzos académicos en México en torno al término hacker desde una perspectiva social y tecnopolítica. Fue editora invitada de la revista XRDS, de la Association for Computing Machinery, en 2019, ha publicado artículos para diversas editoriales, entre las que destacan la Oxford University Press, la Oficina de Arte Contemporáneo de Noruega, la OCA, la editorial jurídica Tyrant, Law Blanche. En el, también ha publicado en el Centro de Cultura Digital, en la revista Tierra Adentro, así como en diversas publicaciones arbitradas. Es profesora de asignatura en el claustro de, de Sor Juana, eh, y formó parte del Cuerpo de Asesores en la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. Fue profesora también en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Formó parte del Grupo de Investigación para el Estudio de la Violencia en Redes Sociodigitales del CIEG-UNAM y eh, también del Grupo de Investigación Violencia Política contra las Mujeres en Redes Sociodigitales. Se ha desempeñado como consultora en materia de feminismo, tecnología, libre acceso y cultura digital para instituciones como la Bienal FEMSA, el ILCE, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y diversos grupos y organizaciones independientes. También ha dado acompañamiento y asesorías a mujeres en materia de violencia digital por razones de género. Sus temas de investigación abordan tecnología crítica, tecnología y mujeres, cultura hacker... Cultura y medios digitales de comunicación, software libre, hack feminismo y el uso de licenciamientos permisivos para la creación y divulgación del contenido en internet. Y bueno, pues bienvenida Irene, eh, me da muchísimo gusto recibirte eh, y bueno, comenzamos en los últimos tiempos se ha viralizado una gran cantidad de escándalos mediáticos que implican a los gigantes tecnológicos, ocasionados por evidencias filtradas desde muchos lugares que dan cuenta de una falta de ética, de una actuación opaca, por no decir muy oscura, en la extracción, uso y comercio de nuestros datos personales. Por ejemplo, nuestras preferencias, trayectos, consumos, historiales de navegación... Este y otros temas relacionados con la privacidad y la seguridad digital han sido un tema recurrente en las inter intersecciones entre arte y tecnología desde hace muchos años. La World Wide Web, que está montada sobre la infraestructura material de lo que conocemos como Internet, dio un giro radical en los años 2000 con la llegada de los smartphones y de las redes sociales eh, y con esto el surgimiento de la economía de datos, una economía basada en la extracción, pero esta vez no de minerales o de agua o de combustibles fósiles, sino de nuestros datos y con los cuales se comercia estos escándalos se deben a que la mayoría de las veces esta extracción es nada menos que ilegal o está en el limbo de la legalidad. La figura del hacker habita este limbo porque por un lado es visto como agente que con un conocimiento profundo de la programación vulnera la seguridad y comete delitos informáticos, pero por el otro lado, este es el hacker del que hablaremos hoy, hombres y mujeres quienes entienden la tecnología desde otro punto de vista que no es el del consumo, el del elitismo o el individualismo aislado. Su mirada es desde la soberanía, la comunidad, la apropiación y el saber cómo funcionan las cosas. Gracias a ello y su, y su conocimiento técnico, conocen gran parte del funcionamiento de las tecnologías digitales y la importancia del cuidado de la privacidad, la necesidad del anonimato y el acceso a la información. Esta es una cita de tu libro Ética Hacker. La red, la World Wide Web, que fue creada en los 80s sobre esta infraestructura de Internet, se transformó de una red de intercambio de conocimientos, objetivo que estuvo en el origen de su creación. Nos recuerda el filósofo Bernard Stiegler, quien estuvo ahí en ese momento, que surgió en el, en el CERN con la idea de interconectar a científicos alrededor del mundo para entablar discusiones clave para, la, para el presente de la humanidad. Por ejemplo, en ese momento la discusión sobre la energía atómica. Pero con la llegada de la, la web 2.0, la transformación de Internet, de una red para el intercambio de conocimiento en una mina de extracción hacia los últimos años, y con estos escándalos como el de Cambridge Analytica, las demandas a Facebook, las guerras detrás de la cripto y la data economía, nos han dejado muy claro que la World Wide Web se transformó en un lugar de disputa de la libertad de expresión y que dista mucho, mucho de ser un espacio espacio democrático y ético. Me gustaría mucho Irene que comenzáramos hablando acerca de tu ensayo cuando seamos hackers. ¿Qué es un hacker y por qué nos vamos a convertir en una los próximos los próximos años? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo podemos comenzar a hacerlo? Pero sobre todo, ¿qué podría pasar si no lo hacemos? y con un énfasis en especial en por qué esto es un tema clave, especialmente para las mujeres y las niñas. Bienvenida Irene, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Tania, bueno primero eh, agradecer el espacio y siempre la, la oportunidad de coincidir eh, eh, en voz, de manera virtual o presencial, siempre será un, un, un placer coincidir. Eh, y pues bueno, sí, lo que pasa es que como tú muy bien lo apuntaste en esta introducción y un poco apelando a, a algunas ideas que, que evidentemente no solo yo, pues, sino que un grupo de personas hemos tratado de... De, de poner en la mesa y del diálogo cuando se, se discuten los temas digitales y cuando se discute la vida en internet, ¿no? O la vida en línea o la vida en, en el mundo virtual. Y efectivamente frente a las problemáticas que se han venido dando y que considero que a partir de la pandemia son muchísimo más evidentes porque prácticamente eh, pues eh, todas las personas con, con, con esta posibilidad de acceso a internet que, tuvi que tuvieron que evitar su vida todavía más, eh, volcarla en el medio digital todavía más porque ya estamos muy conectadas y conectados ahora que habitamos internet de una manera este, pues casi ininterrumpida donde dejamos nuestras emociones nuestros afectos, nuestros encuentros pues efectivamente las, las, las problemáticas eh, que, eh, que son evidentes, pues a, a la luz de todas y todos, también subyacen otras problemáticas que no siempre se ven, ¿no? Y unas de ellas son las que tú muy bien apuntaste al inicio, ¿no? O sea, como este control tecnológico por parte de las empresas, el hecho de que pues tengan todos nuestros datos, que conozcan todo sobre nosotras y nosotros, y cómo esto eventualmente pues les representa un capital eh, sumamente importante, un capital cognitivo sumamente valioso y que no sabemos bien a bien qué están haciendo con ello ¿no? bueno, todo esto que parece incluso de ciencia ficción y que algunas personas incluso este, pues pueden tachar de teoría de la conspiración cuando hablamos de estos temas pues por ahí surge ¿no? una, una figura que en su momento fue eh, digamos que nace como parte de una disidencia o que nace como parte de una eh, pues propuesta que se contrapone al cierre y al, y, al, y, al, y al control tecnológico y que luego fue visto de manera negativa en gran medida por los medios masivos de comunicación y justo me refiero a la figura del hacker, ¿no? Y la figura del hacker, como también tú muy bien apuntabas, pues de pronto hoy en día cuando te dicen es que me hackearon la cuenta, pues en automático imaginas a una persona que eh, se metió a tu computadora porque tiene habilidades técnicas computacionales eh, avanzadas o muy elevadas o muy específicas que le permite hacer cosas con su computadora, ¿no? Lo cual es parcialmente cierto porque es verdad que en el inicio de la, del, del, del término o de las primeras veces que los encontramos, por ahí de los 50 y los 60, pues sí habla de alguien que gusta de cosas, que, 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 que gusta de resolver problemas, que, que evidentemente, pues literalmente está ahí hasta que resuelve ¿no? un, un, una circunstancia o una problemática y que con la llegada del cómputo pues se convirtió en un, en un principio como en un hobista ¿no? O sea, en alguien que hacía por hobby en aprender a usar el nuevo aparato, porque evidentemente no había clases de computación aún, ¿no? Y aprendió a utilizar la computadora y aprendió a, a eh, manejarla a su conveniencia y, digamos, a leer el, el manual, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esas computadoras ya no vienen con manual? Cuando ya las computadoras con el avance de de los años y con esta necesidad también de las empresas, este, que hasta que bueno, evidentemente lo podemos discutir, pues buscan que cualquier persona la pueda utilizar, ¿no? Que, que, que sea algo como un electrodoméstico decía Steve Jobs, ¿no? Si alguna computadora no tiene que ser algo que solamente algunas personas pueden utilizar, sino que todo el mundo. Esto que suena muy, muy, obviamente muy eh, positivo y que es lo que hoy nos permite tener eh, pues eh, interfaces o que nos permite tener aplicaciones muy fáciles para conectarnos, pues también tiene detrás algunos mecanismos que no sabemos cómo funcionan. Y ahí es donde las personas hacker entran un poco a cuestionar, ¿no? Ahí un poco las personas hacker dicen, oigan, o sea, sí, me parece increíble que tengan eh, mucha facilidad estos programas, pero ¿qué está pasando detrás? ¿Cómo está funcionando? Eh, eh, necesito saber el funcionamiento de este software o de esta máquina, ¿no? Y lo que ha pasado en las últimas décadas es que cada vez sabemos menos cómo funcionan estos, estas herramientas, ¿no? No solamente a nivel físico a nivel de hardware, sino a nivel lógico, a nivel de software. Y esto representa una problemática. Por eso, cuando insisto, no solo yo, pensamos varias personas en volver a traer a la escena eh, la figura del hacker, es un poco para retomar estas prácticas. Estas prácticas de preguntarnos cómo funcionan las cosas, incluso de hacerlo uno mismo o uno misma. De, um, eh, de hecho, por ahí viene el término hack, ¿no? Cuando tú quieres hackear algo, cuando dices, ay, mira, es que vamos a este no sé hacks de vida no o hacks de maquillaje o hacks no que de pronto lo escuchamos de manera más o menos habitual hacks de moda no pues en realidad, lo que subyace detrás es un conocimiento de esa disciplina, ¿no? O sea, cuando tú vas a hackear algo es porque ubicas cómo funciona y de alguna u otra manera haces que funcione a tu favor o modificas un poquito o, 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 o entras, ¿no? Como en algunas de estas situaciones que te puedan permitir hacerlo más fácil, más cómodo o bien más hacia tu beneficio. Entonces, la figura del hacker me parece importante en esta coyuntura, en esta problemática y en esta situación post porque justamente nos puede, la, sus prácticas nos pueden permitir otras reflexiones y quizá, tal vez, a lo mejor como un sueño, eh, encontrar una fisura que nos permita, eh, pues, ahí como que una esperanza posible a una distopía, ¿no? Entonces, un poco para cerrar o para circular este punto, la figura del hacker, que también la podemos super cuestionar, ¿eh? porque hace poco cuestionábamos también eh, la individualidad del hacker, ¿no? Y ahí viene un poco lo que decías de las mujeres. De pronto eh, nos damos cuenta que la mayoría de los hackers, o cuando hablamos de hacker, pues pensamos en un varón. Hombre blanco, ¿no? Este, probablemente del norte global, o que por lo menos tiene mucho tiempo para estar en la computadora, ¿no? <ríe> que tiene quien le dé de comer, que tiene quien le haga su cafecito, quien tiene, ¿no? Que, que, que está a expensas de cuidados. Y cuando lo pensamos en, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que se pueden apropiar o no de la tecnología? Porque además eh, eh, estamos mucho más susceptibles a las violencias, como en la vida, porque seguimos en un sistema patriarcal, pues ahí nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo sería esta situación en el caso de las mujeres o en el caso de las niñas? Que es como todavía más, más específico. Y ahí es donde nos cuestionamos y decimos la individualidad y nos cuestionamos qué tanto la individualidad del hacker solito, ahí él solo en su cuarto, en su computadora, aprendiendo cómo funciona un servidor, nos funcione a nosotras. Entonces, tal vez en el caso de las mujeres es una cosa más de hacerlo entre todas o hacerlo entre nosotras mismas, ¿no? En el en lugar del do it yourself, el do it together, ¿no? Hacerlo juntas. Pero bueno, digamos como para cerrar esta, esta parte, eh, la propuesta incluso podría ser una propuesta hacker, eh, pues más eh, específica, eh, iba a decir la palabra tropicalizada, pero no, no me convence la palabra, pero bueno, más, más regional, ¿no? A lo mejor un hacker con J, ¿no? Un hacker latinoamericano que lo haga más en colectividad eh, y que nos cuestionemos cómo eh, 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 las, bueno, no solamente las mujeres, disidencias sexuales y demás, podemos apropiarnos de la tecnología. Con estos principios, ¿no? Sabiendo cómo funcionan las cosas, un poco entrándole a los fierros, a la técnica, sí pensar que lo fácil es importante, pero qué pasa con la posibilidad de hacer nuestras propias herramientas, ¿no? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué decían los hackers desde los 60, desde los 70? que es como inició el cómputo, no? O sea, cómo funcionan las computadoras de raíz y cómo más bien volvemos nosotras y nosotros a tomar control de eso y no al revés. ¿No? porque parece que está llegando un punto en el que son las computadoras o son las, las, las redes los medios los medios digitales los que, los que nos controlan y, lo, y nos dicen incluso a dónde fuimos a dónde vamos qué hacemos qué decimos y por ahí también la posibilidad de que controlen nuestros, nuestras preferencias o nuestros yo lo decía un poco en el ensayo no o sea que llega un punto en el que pues estas decisiones eh, 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 pueden afectarte no solamente individual sino colectivamente el que influyen en la toma de, la, de tu decisión ¿no? La, en, en, en cómo en, en por quién votas, o sea sí porque qué es lo que compras pero también probablemente por quién votas o qué vas a hacer con cierta situación, entonces bueno Digamos que en esta primera parte o en esta primera este, oportunidad de participación lo dejaría ahí como la propuesta de retomar estas prácticas disidencias tecnológicas desde las prácticas hackers de los 60 y no dejarlo ahí, replanteárnoslo, repensarlas y apropiárnoslas y hacer nuestra propia idea del hacker o de la hacker, ¿no? ¿Cómo sería una hacker feminista, por ejemplo, no?
1: Claro. Y sí, ahora que estamos siendo cada vez más conscientes de las diversas formas de la extracción y hablando de ellas, pues además de la extracción de datos y de nuestra información personal, como que en este intercambio de, la, de interfaces, digamos, más fáciles, más amigables, pues hemos intercambiado eh, esa facilidad por interfaces que están cerradas y que tienen el control sobre lo que hacemos sobre nuestra vida digamos, computacional, nuestra relación cognitiva con las máquinas. Y eso me lleva un poco a preguntarte acerca de soberanía tecnológica, como país, pero también como personas. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué, tan, qué tanto se discute? ¿Qué tan importante es eh, a nivel, digamos, pues sí, a nivel estatal, pero también a nivel personal? ¿Y cómo podríamos empezar a hacerlo? Sí,
0: yo creo que... La soberanía tecnológica podría o tendría que estar, pues, bueno, a la par de otras muchas discusiones sobre soberanías de, en otras áreas, ¿no? Y yo veo que no se discute tanto como la soberanía alimentaria, por ejemplo, o, o algún otro tipo de, 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 de áreas, porque evidentemente... Eh, la tecnología y la manera en cómo estamos hoy utilizando nuestros recursos, pues son a través de terceros, ¿no? Eh, todo, prácticamente todo lo que usamos eh, en, en cuanto a herramientas tecnológicas de la vida cotidiana, este, que resuelven nuestras pequeñas problemáticas, como ir a un lugar, ¿no? De cómo llego a tal lado. Eh, ya no preguntamos si no vemos el, el Google Maps y hay que reconocerlo, es súper fácil, es súper cómodo, está todo a la mano, ¿no? Pero bueno, eh, esta facilidad efectivamente como bien apuntas, pues no solamente está cerrada y no sabemos cómo funciona porque no vemos este, la receta de cocina, el detrás de cámaras, el detrás de bambalinas, ¿no? Sino que además pues está hecho por un tercero y está centralizado, ¿no? O sea, hay una centralización brutal de la tecnología, aunque parezca que está como medio dividido en cinco empresas en realidad, pues, cada una de estas empresas controla y yo, yo me atrevería a decir que, que Google es aún más la que, la que tiene, eh, pues, muchísimo más el, el control y el conocimiento de gran parte de, la, de las personas que habitamos el planeta. Entonces, hablar de soberanía tecnológica es sumamente importante, pues, porque hacia allá va, creo yo, parte de la resistencia, un poco también con esta propuesta de futurear, ¿no?, o de pensar futuros posibles. Creo que pensar el futuro de la resistencia va por aquí, por, por no solamente plantear la soberanía tecnológica, sino también por replantear y pensar qué estamos entendiendo, primero como tecnología, ¿sí? nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie, qué estamos entendiendo como tecnología, <coughs> y cómo nos acercamos a ella y qué queremos de ella, ¿no? Y en una de esas, a lo mejor no hoy, no mañana, pues comenzar a fincar las bases de, de bueno, que, que, que las personas que se acerquen a una computadora, pues no aprendan a usar una paquetería ofimática, sino que aprendan a armar su propia computadora, que podamos hacer nuestros propios softwares. Insisto, quien no le interese quizá no lo hará, pero que las infancias, por ejemplo, pues aprendan a hacer sus propios videojuegos, este, que de pronto tengamos la posibilidad como eh, eh, profesorado, pues a, a, a generar o a pedir que se nos haga un software a medida, que de pronto pues un gobierno pueda o tenga la posibilidad de, de tener... Eh, pues un poco más de, es que no quiero decir la palabra control porque esto me lleva a otra cosa. Cuando pensamos en soberanía tecnológica, creo que, eh, o cuando pensamos justo en manos de quién está la tecnología, parece que solo se nos ocurren dos líneas o dos vetas, ¿no? O está en el gobierno, por eso parece que me abrí, pero, pero no, este, intentaré retomar. Está en el gobierno, ¿no? O sea, como que tiene el control el gobierno o las empresas, ¿no? O sea, como que pareciera que solo hay de dos opciones. O lo, va, o lo hacemos estatal o hacemos que haya un control estatal o hacemos que este, sea una empresa la, la que nos provea del servicio y ya nos olvidamos de todo, ¿no? Y yo quisiera futurear hacia hacer un poco más creativos y tratar de que no sea una dicotomía o que no sea algo dual o que si pensemos en otra cosa, si no nos gusta ninguna de las dos opciones. Porque probablemente no nos gusta ninguna de las dos. Entonces, pensar y replantear una responsabilidad individual en, en tanto individuos, en la colectividad, quizá podríamos empezar a, a pensar o replantear algunas posibilidades, ¿no? Y con esto a lo mejor rompemos algunas ideas que ya teníamos como, pues, que todos tengamos que estar en el mismo, que todos tengamos que, se, que, que ser iguales, que las ideas de la globalización, pues no a lo mejor una soberanía tecnológica ni siquiera se vincula o no necesariamente tendría que vincularse a, un gobierno que controle, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de pronto la ciudadanía o de pronto la colectividad asumiera no solamente el ejercicio de su tecnología, sino también el escrutinio y el cuidado y la ejecución de su tecnología, ¿no? Esto que digo puede parecer muy utópico, pero ya pasa en algunos lugares, ¿no? Con sus matices, evidentemente, pero, por ejemplo, hay muchas comunidades eh, virtuales o comunidades de proyectos que podríamos voltear a, a mirar y que ya llevan varios años, como por ejemplo Wikimedia, Wikipedia, ¿no? Que al final es, digo, evidentemente si sí hay como jerarquías, hay organizaciones, o sea, sí, sí, eso, eso, eso es claro, pero la construcción de lo que sucede en Wikipedia también vino por parte de una colectividad y en gran mayoría de personas voluntarias. Entonces, yo considero que una de las cosas que podríamos ir haciendo y que por ahí se están viendo en algunos espacios es eso, ¿no? O sea, como tratar de manera individual, uno, pensar no solamente en que somos individuos y en nuestra facilidad de uso, sino que eh, también eh, pensarnos como parte de una colectividad. Que si yo me cuido o que si yo logro hacer algo con otra cosa que no sea este software que me vigila, pues a lo mejor mi compañero o mi compañera eh, eh, lo podrá hacer también, ¿no? O, o si yo logro hacer esto, a lo mejor otras personas también. Y si logro que un artista visual pueda generar su propia herramienta, sin depender de las herramientas tecnológicas que además quizá... Este, marquen su, su, su estética, qué sé yo, ¿no? O sea, creo que esta, esta posibilidad de hacerlo de a, de a poco, sabiendo que no va a cambiar para mañana, pero que podríamos ir fincando el camino, podría ser una posibilidad. Y sobre todo, y ya con esto me acerco hacia mi o sea, como este cierre de esta parte, mmm, creo que también eh, la, la, la propuesta de que... de de, de que vayamos mirando también a, 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 a que no nos desesperemos en tanto que no seamos todos por igual o que no lo vayamos a hacer todos a la vez ni al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una problemática que cada vez está más, más, más fuerte, me parece que lo que viene o el futuro o la futureada podría ser justo replantear las disidencias o, o, o construir las disidencias, e ir haciéndolo desde ahora educando estas disidencias. La palabra educar no me encanta, pero digamos, tratar de construir estas disidencias, eso, ¿no? O sea, tratar de poner, se puede hacer esto, se puede hacer esto, ¿no? Este, va a pasar esto, aguas con esto, y ya hay por ahí algunas cosas, ¿no? Eh, educación a, la, a las infancias más hacia, no el uso de la herramienta, sino la posibilidad de hacerlas, este, la posibilidad de que cada eh, gobierno pueda eh, librarse de los terceros, ¿no? De empresas como Microsoft o Google, que las universidades generen sus propias tecnologías, que haya más recursos para la autonomía tecnológica eh, y de manera individual cuestionarnos, pues, qué tanto queremos dejar nuestra alma a estas empresas. O, sea, o, o sí, pero qué tanto, ¿no? Y tener la posibilidad de, de salirnos en algún momento, ¿no? Pero bueno, ese es este, más o menos este, este punto y, 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 y pues bueno, obviamente estamos marcando el camino porque todavía no, no sabemos muy bien qué, es, qué, qué, qué podría pasar o, o qué más podríamos hacer. ¿no? Prototipos para navegar
1: Exacto, que estamos ya en ese futuro distópico eh, que, que probablemente, que como decías, se, se podía eh, a, hablar de él de esta manera, puede, podría parecer este, teorías de la conspiración, pero que lo estamos viendo clarísimo, ¿no? sobre todo como antes de la pandemia y, y durante. Y bueno, me gustaría muchísimo terminar preguntándote... Nosotros nos conocimos en el Laboratorio Alcalameda hace muchísimos años cuando tú hacías tu servicio social eh, en el contexto del sí. arte. Entonces, me gustaría preguntarte pues, si el arte tuvo algo que ver con que tú te dedicaras a estos temas y si fue así, ¿cómo fue, no?
0: Sí, total. O sea, fue. Es bien bonito que lo menciones porque además de que ahí nos conocimos. Yo creo que fue el Laboratorio de Arte Alameda y mi, y mi inicio, o, o lo primero que yo vi que fue como el arte electrónico y, y todo lo que tenía que ver con la creación por medio de un computador. Ahí fue la primera vez que yo escuché pues, hablar de otros softwares que no conocía y, y donde oí por primera vez eh, hablar de software libre, ¿no? y me di cuenta también que muchos bueno esto mucho tiempo después no evidentemente en ese momento no, no, no me lo enuncié así pero pues todos estos artistas eh, eran hackers no o son hackers porque tienes que hacer que una tecnología funcione específicamente como tú necesitas que funcione no o sea no 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 no, no puede ser eh, eh, lo que viene por default no eh, un artista electrónico un artista de nuevos medios o un artista este, está eh, moldeando la tecnología quizá ya existente, algunas algunos lo hacen todo desde cero, definitivamente eh, yo creo que las... Las y los artistas son hackers, eh, no solamente electrónicos, ¿no? O sea, si ya lo pensamos así, eh, todas este, son hackers porque están buscando qué hacer, cómo hacerlo, conocer su herramienta eh, y cada cosa es un reto, ¿no? O sea, cada nueva pieza es un reto, cada nueva forma de o cada nueva manera de, 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 de encontrar el, la, la posibilidad, ¿no? De generar lo que está en su cabeza y lo que quieren crear. Pues definitivamente se, se vincula un montón con la posibilidad de hacer otras nuevas formas, ¿no? O sea, como otros mundos posibles. ¿Y qué es? Qué, qué, ¿Qué hace el arte sino eso? no O qué intenta el arte hacer sino eso. Imaginar otras posibilidades, imaginar otros mundos posibles. Y creo que esa es una forma de resistencia también, ¿no? O sea, en esta distopía que ya estamos, como bien apunta Tania, viviendo ya pues a veces ni siquiera se nos ocurre otra posibilidad, ¿no? Decía una colega que estaba en un congreso y que no la habían invitado a la cena de que un grupo de colegas se iba a ir a cenar y que no la invitaron porque no tenía WhatsApp, ¿no? Porque no la, ella no usa WhatsApp. Y entonces ella dijo, bueno, ¿y por qué no me tocaron? Estaba enfrente, ¿no? O sea, el, mi, mi cuarto, estaba estábamos en un congreso, todas las personas en un hotel y... Tú est estás viviendo, ¿no? En el cuarto de enfrente, ¿no? Y no se te ocurrió irme a tocar al cuarto, ¿no? Se nos ocurrió solo el WhatsApp. Entonces, eso también es quitarnos una limitante, ¿no? O sea, quitarnos esas barreras y creer que si no es a través de esas cosas ya no se puede, ¿no? Recordar que en la lucha feminista, por ejemplo, pues ganamos el derecho al voto antes de, de que hubiera redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo vincularía sin duda con el arte y, y sin duda esto que vivimos y que nos marca como fue en mi caso en el servicio social en el laboratorio de arte Alameda pues sí puede marcar una, una, una beta, una ruta profesional y que tiene que ver con esta imaginación y esta posibilidad de necear. luego digo yo, ¿no? Como de, bueno, a ver, necemos. Irene, pero es que eso es muy este, romántico, eso es muy idealista. Yo, pues sí, pero si no es así, como Lo demás está bastante jodido, ¿sabes? Entonces, frente a cosas eh, tan tan distópicas y tan, tan terribles o bajo crisis o bajo cosas que no creíamos que iban a pasar, como estar encerrados y encerradas durante dos años, pues hay que tratar de imaginar cosas que no creamos que puedan pasar, ¿no? Y una de esas puede ser que nos apropiemos de nuestra tecnología y que seamos libres, al menos desde ahí poco a poco y que marquemos el camino para las personas que vienen pero no sé, evidentemente son ideas
1: y sueños, querida Tania, como los sueños de la, que tuve en el laboratorio. <risa> pero mira, hasta dónde te trajeron, qué bueno, me encanta lo que estás contando, porque además esa metáfora de ir a tocar la puerta, me recuerda que bueno, ahora que estamos todos queriendo convertirnos en miselio y hacer relaciones más tentaculares y fin y de pronto se nos presenta, por ejemplo, la posibilidad de que uno de estos megalómanos pues, que no conocemos eh, compre una de las redes sociales más importantes, que, a la que le atribuimos ciertas eh, cualidades de, de cierta libertad y un poquito de, hasta cierto punto, eh, prácticas, digamos, democráticas, pues nos ponemos a pensar qué podría pasar. Eh, si, si de pronto ya son los únicos, los únicos canales que nos quedan para hacer esas redes ten tentaculares que son tan importantes de hacer ahora. O sea, si no creamos estas prácticas de ir y tocar la puerta a quien no tiene WhatsApp o no quiere usar WhatsApp, eh, va a ser muy difícil en el futuro. Bueno, y este, esta incertidumbre de que pues, un, algún gigante megalómono eh, del tecnopatriarcado que, dominante se apropie de una red social, pues es, es fuerte, ¿no? ¿Qué, qué piensas de eso?
0: Pues que justamente eh, eh, esto que, está, que pasó relativamente hace pocos meses, o creo que fue este mes, creo que fue al inicio, que se dio esta noticia que Elon Musk, este multimillonario o uno, creo que es ya el hombre más rico del mundo, Compró Twitter, ¿no? Y por ahí hubo, bueno, yo estuve leyendo como varias eh, opiniones sobre qué representaba esto y yo veía que el centro era el tema de la libertad de expresión, porque claro, él un poco hablaba de eso, ¿no? O sea, que, que proponía o que él como, pues como el salvador empresario que es, ¿verdad?, <risa> Eh, eh, pro, eh, proponía que la libertad estaba justo en la libertad de expresión y que podía incluso sus enemigos tener la posibilidad de hablar por él. Y también dijo algo interesante que nos volteó a... o bueno, al menos me, me, me hizo voltear a verlo con un poco más de detenimiento, que también había como prometido que iba a liberar parte del código de Twitter, ¿no? O sea, y un poco era, ese ha sido mi activismo durante el durante tiempo. Y entonces me quedé pensando, ¿no? De que, ok, si, ¿qué, qué, ¿qué significa, ¿no? Que un empresario de esta naturaleza, que, que como bien dices tú, ¿no? Un megalomano que de pronto... Eh, tenga esta inquietud o, o que parezca frente a los ojos de muchas personas porque también es un hombre yo veo muy admirado por cierto grupo de personas, sobre todo muchos de los que están en el área tecnológica, este... Y que lo ven como este visionario y como, bueno, estarían muy felices de que, de que él gobernara no parte como de sus vidas. ¿Y qué significaba esto? Y detrás, como siempre, pues no hay nada de, de ingenuidad y no hay nada de buena hondez, ¿no? Ya una vez que indagas un poco más, porque en realidad Elon Musk ya había vendido parte de sus acciones desde antes y creo que eh, desde antes, desde hace algunos meses, casi inicios de año. Y lo que está pasando es que hay un vínculo bien cercano con Google y con la, los, los tratos que están teniendo, pues como decimos, transbambalinas, ¿no? Acá, bueno, sin ahondar demasiado, creo que lo importante a saber para reflexionar justo desde el punto de vista de la tecnología crítica y lo que nos trae también un poco en este podcast y, y todo este tema es que en realidad... Eh, más que ser comprado por Elon Musk, él solo, él como individuo, pues estamos hablando otra vez de consorcios que están haciendo tratos bastante eh, eh, importantes, fuertes, que incluyen y que nos afectan a toda la humanidad. O sea, yo la verdad me atrevo a decirlo a ese nivel. Porque lo que sucede con las empresas de Elon Musk, por ejemplo, es que tienen satélites ¿no? en, en el espacio, pues. Y Google tiene la infraestructura y los datos y la tecnología en otros espacios y en otros niveles. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cómputo satelital, ¿no? si de pronto este vínculo que hay entre consorcios se lleva ahora al espacio, en tanto que ya no necesitamos servidores o, o, o que ya no.? Es que suena, suena tan irreal, pero pero de mí se acuerdan, ¿qué pasa si de pronto ya no, ya no tienen que, que tener jurisdicciones eh, eh, políticas y regionales y estatales de cada país? ¿No? Y ya no importa si el servidor está en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa si ahora colonizamos el espacio? ¿No? O sea, ¿qué pasa si ahora nos aliamos? y utilizamos la tecnología satelital que ya está desarrollando las empresas de Elon Musk desde hace también algunos años y lo juntamos con toda la información y todos los servicios que ya, de los que ya somos dependientes que es el caso <coughs> perdón que es el caso de Google no porque ya cada vez hay menos personas que, que no tienen estas cuentas y, y cada vez usamos toda la infraestructura y todos los servicios. Yo lo, lo pienso un poco en software como servicio, ¿no? Entonces, pues empecemos a imaginarlo también desde el punto de vista negativo, ¿no? O sea, empezamos a futurear qué significa que estos consorcios hagan estos, estos eh, vínculos nos afectan tanto como humanidad y qué significará también, ¿no? Porque tampoco es que sean muy listos, me parece, ¿no? O sea, más bien creo que ellos están viendo siempre al final por sus intereses. Sí creo que hay una idea de que van a salvar el mundo, ¿no? Y por eso cuando yo vi esta película de Don't Look Up, ¿no? De No mires arriba, me pareció tan, tan, pues, tan real y tan certera, ¿no? O sea, está este gran empresario que cree que va a salvar al mundo, que, que, que además cree tener la, la tecnología más allá de lo que puedan hacer los científicos y al final... Eh, eh, pues el beneficio no es para las personas al centro, o sea, el, el beneficio no va a ser para las personas en general, o, o no están poniendo las personas al centro, sino están poniendo a pocas personas al centro, a o dos, tres personas al centro. Llámese Elon Musk y, 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 y todos los eh, líderes del tecnopatriarcado, como bien has dicho. Entonces, yo sí creo que, 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 que la distopía es presente. Quiero ser esperanzadora, pero si no lo vemos así y no lo comenzamos a creer, pues creeremos que la discusión está solo en la libertad de expresión en Twitter, cuando la problemática me parece que es mucho más amplia y mucho más a futuro y mucho más macabra, ¿no? Por eso creo que pues, nos toca imaginar otras cosas igual de poderosas, ¿no? O sea, igual de ciencias ficcionales, ¿no? E igual de irreales, pues también atrevámonos ¿no? a, a, a imaginarnos cosas que aparentemente son irreales, pero que por lo menos nos beneficien un poco más. ¿no?
1: Absolutamente, yo sí creo que nos vamos a acordar de ti mucho en, en un futuro muy cercano, porque justo esta comodidad nos va a costar, nos está costando muy cara y, y va a ser muy difícil recuperar los lazos, los vínculos de todo tipo, afectivos, sociales, políticos, sobre todo, si solamente se los dejamos a las plataformas que tienen un propietario, ¿no? como por ejemplo esta a través de la cual estamos hablando y que sabemos que, eh, que le da unos, unos poderes, eh, digamos, entre comillas, al patrón, por ejemplo, de saber si estamos poniendo atención o no, eh, en fin, como que tienen prácticas que no son nada transparentes y que, pues eso, son investigaciones y, y producciones que son más bien producto de un modelo de negocio y que no están siendo financiadas eh, o, o, y los gobiernos ya no tienen prácticamente poder sobre ellas, que además no, no están, eh, no hay reglamentación, no se conocen, porque además, pues sí, otra vez, la, la generación que está manejando las riendas de esto no, no es la que, la que entiende qué pasa, ¿no? no hay, digamos, hackers como en esa en ese nivel de toma de decisiones y, y estamos cediendo por comodidad todo el poder a justo este tecnopatriarcado y estoy segura que nos vamos a acordar mucho de ti en el futuro, pero bueno, pues, mientras tanto, <risa> ojalá que nos estén escuchando muchas personas con ganas de convertirse en hackers no nos queda otra, ¿no? Sí, o, o, o llamarnos
0: de otra forma, digo, al final es la propuesta del nombre, ¿no?, eh, con las prácticas, pero... Pero por lo menos, primero, pues la toma de conciencia, que eso ya no es poca cosa, y eventualmente saber que, que tenemos que tener como el, una vez un colega ofreció una metáfora y me pareció muy, muy conveniente, de tener como, como la ruta de escape, ¿no? Como tener el botón de... De, sácame de aquí, ¿no? O sea, el, el ESC, ¿no? Para salirte de la aplicación, o sea, es, espera, ¿cómo me salgo de este metaverso? <risa> espera, ¿cómo me salgo de esto que ya no me está gustando? Eh, y yo a últimas fechas también lo pongo muy en la mesa en, en, en tanto cómo estamos pensando nuestras luchas sociales, por ejemplo, ¿no? Eso es también a mí lo que más me, me enchina la piel cuando pienso que que pues que gran parte de nuestros feminismos, por ejemplo, pues también se están construyendo a través de contenidos, ¿no? En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y que más allá de, 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 de satanizar, y, o sea, no va por ahí, y, y por supuesto que, que jamás me atrevería siquiera como a, a cuestionar el trabajo y la labor que hacen las, las compañeras ciberfeministas en, en, en esta importantísima labor de llevar eh, todos estos temas... Eh, anticapitalistas, ¿no? A través de esas herramientas, pero me parece que también construir nuestro campo de flores y construir nuestras luchas por la que buscamos nuestra emancipación, pues más bien le estamos dando todas las herramientas otra vez a este tecnopatriarcado que está encantado de que hagamos todas nuestras luchas sociales ahí, ¿no? Entonces, pues solamente eso, pensar, imaginar que podemos ir a tocarnos la puerta, que podemos vernos, que podemos generar conexiones desde otro lugar y no solamente con internet o con las redes sociales ¿no? que podemos conectarnos con nuestras manos también con nuestros cuerpos y, y, y no olvidar esa otra conexión que sucede en, en, esta, en esta otra vida porque hasta ya
1: es la, la otra vida ¿no Tania? como que lo físico ya resultó ser lo otro ay pues me encanta, me encanta cerrar, Qué bonito cerrar con esto muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, Tania, y muchas gracias por la invitación, y además también es, para mí es muy significativo este, que después de tantos años nos encontremos ahora aquí, ¿no? Yo ahí, la, la pequeña Irene de Servicio Social. <ríe> ahora, pues es muy bonito vincularnos ahora desde esta manera, y estoy muy, muy agradecida con eso, y muy agradecida porque me hayas invitado.
1: Yo también, muy muy contenta de escucharte, ver eh, y de escuchar todo lo que todo lo que ha pasado contigo. Me da muchísimo gusto y espero que muchas niñas y muchas mujeres nos escuchen y te sigan porque hay en, tu, en tus publicaciones, eh, en tus redes sociales, en, en los ensayos que has escrito, que además están todos en, en tu página, hay muchos saberes que, que pueden ser muy útiles, y muy importantes para para seguir navegando en este mundo híbrido que, que nos toca, sí o sí. Así es. Muchísimas gracias bueno. y hasta pronto.
0: Muchas gracias, Tania. Hasta pronto y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
1: Hasta luego.
0: Prototipos para navegar.